0: você a minha companhia para dentro de alguns instantes, alguns momentos, nós estarmos refletindo um pouco na palavra do Senhor, aprendendo do Senhor, aprendendo com os textos bíblicos, estudos sequenciados e eu espero que você seja edificado. Vamos nesse momento invocar a bênção do Senhor estarmos orando juntos, você compartilha o link da Rádio Web, com seu amigo, vizinho, próximos instantes. Desde já quero saudar aos irmãos da congregação da Ilha do Bispo, com a paz de Cristo, a paz do Senhor seja sobre as vossas vidas. Deus esteja abençoando vocês, Deus possa estar edificando a vida de vocês. Quero mandar aqui a paz, um abraço, a nossa irmã Ana, nossa irmã Ivanise, irmã Carminha, que é a sua irmã. Irmã Zélia, Irmã Biana, Irmã Josias, Irmã Rosana, todos os irmãos da nossa congregação aqui no bairro da Ilha do Bispo se sintam abraçados, se sintam abençoados, se sintam edificados com a paz de Cristo que excede a todo entendimento. E nós estamos juntos através desta transmissão. E aqui nós oramos, aqui nós Compartilhamos um pouco da palavra de Deus e você, com certeza, tem a oportunidade de ser edificado. Como é, sempre tenho o hábito de dizer e de comunicar, essa transmissão está sendo feita diretamente ah, da minha casa, ao vivo, para todo o Brasil e o mundo. Né? Porque a internet tem alcance global, tanto nacional como internacional a minha saudação também para aqueles que de algum modo estejam ouvindo lá nos Estados Unidos, é, em Ohio, é, em Columbus, é né, uma cidade em que há um alcance e uma grande audiência de pessoas que ouvem a reprise das transmissões e as mensagens gravadas via plataforma Enco Meu abraço, a minha paz, e o meu desejo é que o Senhor esteja edificando a vida de vocês brasileiros Ou não que estejam do outro lado Quero convidar a você para fazermos uma oração inicial Pedindo a bênção do Senhor para essa transmissão sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Pai, louvamos o teu nome Que somos gratos por mais uma vez estarmos aqui Ó Deus, fazendo essa transmissão via rádio Torre que o Senhor esteja abençoando a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estejam ouvindo agora, que eles sejam edificados, que o Senhor seja exaltado, que essa minha voz ela possa alcançar, ó Senhor, pelo fato de estarmos comunicando a Tua verdade, comunicando a Tua palavra, comprometidos com o Teu reino e comprometidos com a Tua obra. Senhor, perdoa as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas finitudes e ajuda-nos a termos virtudes que exaltem, que glorifiquem o teu santo nome abençoe a vida de cada irmão, de cada ouvinte cristão ou não, evangélico ou não que eles sejam edificados e que nós possamos transmitir algo da tua parte através desta programação, através desta participação Neste momento, assim eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Eu quero já convidar você para darmos sequência na continuidade do livro do Eclesiastes. Nós estamos lendo esse livro sequencialmente e havia começado iniciado na congregação com os irmãos ali presentes com a leitura de Provérbios, demos sequência, concluímos e adentramos o capítulo 1, 2, 3, 4 e nessa oportunidade nós vamos estar lendo o capítulo 5 do livro de Eclesiastes e você se tiver um exemplar da Bíblia Sagrada que você possa fazer uso desse momento ou possa estar acompanhando ouvindo atentamente a leitura desse texto que Deus há de falar ao seu coração e edificar a sua vida. Eclesiastes capítulo 5, verso de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Guarda guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavra nésseas. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência por que razão, se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos porque como na multidão dos sonhos a vaidade assim também nas muitas palavras tu porém teme a Deus se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça não te maravilhes de semelhante caso porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam... Também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer maraventura, ao filho que gerou... Nada lhe fica na mão, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Amém? Que Deus possa aplicar aí essa leitura bíblica à sua vida e ao seu coração. E eu quero frisar aqui apenas um verso 2 do, desse capítulo, quando diz que não devemos nos precipitar com a nossa boca nem o nosso coração se apressar a pronunciar palavra alguma diante de Deus Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras E isso é algo tão comum hoje em dia, é tão comum no nosso cotidiano Nós nos precipitamos com aquilo que dizemos, nos precipitamos com aquilo que pensamos o nosso coração planeja, maquina, articula palavras, pensamentos que depois eles são transformados em palavras e com as habilidades cognitivas que nós temos, isso passa a ser pronunciado, passa a ser proferido e precisamos ter muito nítido e claro em nossos corações, em nossas mentes, que tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que imaginamos, tudo que projetamos isso é feito diante de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo, em um cenário que é de Deus. Ainda que o sistema seja corrompido, ainda que as nossas frustrações sejam as mais diversas, ainda que estejamos vivenciando períodos de tristeza, de expectativas que são frustradas, de pensamentos que, hora ou outra, eles vão e vêm, mas saibamos que a... Moderação em tudo em nossas vidas é algo que precisa ser posto em prática e na vida dos servos de Deus principalmente. Então, precisamos ter essa cautela, agir com cautela, agir com temperança, agir com domínio próprio e confiar que o Senhor há de fazer aquilo que ele tem para fazer na sua hora, no seu momento certo. Então, o meu conselho, à luz desse texto, à luz dessa palavra, é não se precipite, não se precipite com a sua boca, muito menos com o seu coração, porque não há palavra alguma, não há pensamento algum que é, não esteja diante de Deus. E isso é, é, é fato, isso é uma realidade. Embora, né, conforme ainda diz é, o Senhor está no céu O Salmo 115, verso 3 Vai dizer que no céu está o nosso Deus E tudo faz como lhe agrada Se Deus faz tudo como lhe agrada Se Deus faz tudo, tudo como quer Da maneira que quer e bem entende Quão inutilmente é nós Pronunciarmos, praguejarmos é, Seja o que for tudo está patente aos olhos de Deus, tudo está visível, tudo ele sabe, tudo ele conhece, tudo ele percebe. Então, que essa reflexão logo de início fique aí guardada em seu coração. O verso primeiro, né, que é o verso é, anterior ao verso 2, diz, Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem Mal. tem a ver com reverência com cautela com prudência e é isso que nós precisamos para os nossos dias que Deus abençoe e aplique essa primeira reflexão ao seu coração e vamos continuar de música, de canção nesta noite para que o Senhor possa é, abençoar a sua vida abençoar o seu coração
1: Mas naquela cruz, naquele dia, nos unimos para sempre. E nunca mais poderemos viver um sem o outro. Tu és o amor da minha vida, Jesus. Tu és para mim o tesouro que eu tenho de maior valor. A comida e a bebida de melhor sabor. O verdadeiro alimenta e a água que mata me acende nesse deserto tu és a mão que sustenta o meu fraco ser que me guia e levanta-me se eu cair nunca tive E se eu quisesse não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também Não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco de vir a me perder
0: você já fez uma declaração de amor ao seu Cristo, ao seu Senhor, ao seu Salvador, no dia de hoje. Esta canção, ela fala dessa declaração. Vivemos um tempo em que os homens, nós, seres humanos, vivemos o tempo todo fazendo declaração de amor, declaração de afeto, de uma ligação, seja direta ou indireta, para pessoas e muitas vezes nos últimos momentos e instantes finais de suas vidas. Há quantos que no dia de hoje, há quantos que há dias atrás, há, há, a frequência com que essas declarações estão sendo feitas para seres humanos, para pessoas que estão aí perecendo, que estão é, indo e não ouvirão mais essa declaração. Essa canção fala da declaração do amor da vida o amor da minha vida, quem é o amor da sua vida ainda que a gente tenha os nossos cônjuges e os nossos filhos mas que Jesus seja o nosso amor o nosso supremo amor e que você escute esta canção e reflita e aproveite esse momento para render ações de graças para render ações de louvor e de adoração ao seu Cristo, ao seu Senhor ao seu Salvador
1: sem você Jesus minha vida não é vida não sem Jesus não sou ninguém, nada posso não. Sem você vivo, perdido, vivo sem razão. E meu barco no.
0: Nunca... Mandar nesse momento uma saudação para o nosso irmão José Nildo. O Joseildo, né? Joséildo, melhor dizendo, que está lá no engar. Que Deus abençoe a sua vida e aqui compartilhou comigo uma informação muito interessante e importante. E é a recuperação, acredito que fonte confiável, do pastor-presidente da Assembleia de Deus em Campina Grande. Eu quero ler com você aqui, nesse momento, para que você glorifique e exalte ao Senhor, né? Um homem que estava com 75 dos mãos comprometidos, a igreja orou, a igreja jejuou, diz a nota, e o estimado pastor, para a glória de Deus, em nome de Jesus, ele foi extubado, saiu do leito de intubação, já está respirando normal, sem a ajuda de nenhum aparelho e o quadro dele vem melhorando a cada dia para a glória de Jesus. Segundo a assessoria, o pastor Daniel Nunes evolui de forma satisfatória, está consciente, orientado, já se alimenta por via oral e não tem relatado nenhum desconforto respiratório. A previsão é que ele saia do leito de UTI, não lembro se foi de ontem para hoje, mas diz que ainda hoje, né? a igreja orou, Deus deu vitória ao servo, e vale destacar que o pastor Daniel Dunes é companheiro do pastor José Carlos de Limas, aqui da Paraíba, que é o pastor da Assembleia de Deus, conservador da sã doutrina das Assembleias de Deus. Como diz o hino, né? se eu orar o céu move, e se eu orar, Deus vai responder e Deus respondeu E que Deus responda muitas das nossas orações Diante de quadros tão agravados Diante de quadros de situações tão difíceis e complexas Que nós estamos percebendo é, em nossos dias Não somente no estado da Paraíba Mas em vários estados da federação O nosso país está precisando de um socorro De uma intervenção de Deus urgente Daqui a pouquinho nós vamos passar um tempo de oração mas que você leve em consideração e que esteja cada dia mais clamando ao Senhor pela vida daqueles que estão nas UTIs, que estão nas CTIs, que estão dando entrada agora em algum hospital do estado da Paraíba ou em algum hospital deste país, desta nação. Que nós estejamos intercedendo e tomando os cuidados devidos, os cuidados necessários, mantendo as medidas de distanciamento, de isolamento, não saindo é, para um canto ou outro sem uma, uma devida necessidade, mas fazendo aquilo que realmente se faz necessário. Vamos de música, daqui a pouquinho nós retornamos novamente. São 19 horas e 52 minutos.
2: Firmeza, renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui Renova. Renova o moço que está velho, renova o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje aqui. Renovar, renovação quero sentir. Quando tua mão me tocar, então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renovar. Renova, Senhor, alegria do soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor no irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, aliança. Como nos tempos antigos Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renovação quero sentir Quando tua mão me tocar Então minha alma feliz vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se minha alma suporta a começar em mim, renova. renova Senhor, a amizade de irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui, renova. Renova o sonho da vitória. Renova a promessa agora. Renova, Senhor, hoje aqui, renova. Renovação quero sentir. Quando tua mão me tocar. Feliz vai querer voar, Mas se não me tocas agora Não sei se minha alma suporta A começar em mim renovar Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza, renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja, renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui, renova, renova o moço que está velho. Renova o velho que ainda é moço Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renovação quero sentir Quando tua mão me tocar Então minha alma feliz vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se minha alma suporta
3: vezes pensou que era forte.
0: 19 horas, cinquenta e minutinhos e nesse momento nós vamos aqui dedicar e eu quero já desde, desde já, nesse momento, desejar aqui a paz do Senhor, a graça e a paz de Cristo para todos os irmãos do grupo Missões na Europa. Os missionários que estão espalhados aí no continente europeu, espalhados pelo mundo, na verdade, espalhados também num dos continentes onde é, tem também havido uma grande incidência de casos dessas doenças que está assolando o mundo, né? não somente lá, mas assolando todo o mundo. Quero estar orando aí pela vida do missionário Glauber Testro que é o organizador desse grupo, a todos aqueles que compõem esses irmãos, missionários, famílias, há muita gente da Paraíba, muitos missionários que estão na Itália, muitos missionários na Alemanha, todos eles, não conheço o nome de todos, mas eu quero aqui é, dedicar aqui um tempo de oração por vossas vidas, por vossas necessidades pelos mantenedores, para que Deus também possa estar levantando mantenedores, abençoando a vida desses irmãos que estão ali é, em meio aos desafios, em meio a um contexto tão difícil que é pregar o Evangelho em países que têm ah, os seus entraves culturais, culturas totalmente difusas diferente da nossa, diferente aqui do Brasil. Então vai o meu abraço, Vai a minha solidariedade a esses irmãos, aos seus familiares, aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes. Que Deus em Cristo possa estar os abençoando nesse momento e vocês possam receber o consolo, o aconchego, a paz que excede a todo entendimento, e fortalecendo as vossas vidas, fortalecendo as vossas almas e que Deus possa os motivar e os impelir a cada dia estar fazendo a obra do Senhor está cumprindo o índio do Senhor, não retrocedendo, né? como diz o texto, aquele que põe a mão no arado e retrocede, ele não é apto, não estará apto. Que vocês sejam firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então aqui vai a minha dica né? e a minha recomendação para você ainda que não conhece, ou que você não tem nenhuma relação com esses irmãos que estão na Europa, é, o grupo Missões na Europa é uma ótima oportunidade para que você possa estar aí conhecendo é, famílias, acompanhando esses missionários a grupos em Facebook, a grupos no YouTube, canal no YouTube, onde você pode estar vendo e acompanhando a história de cada um deles. Eu quero convidar você aqui, nesse momento, para estar orando por esses missionários, orando por missionários... Independente de serem aqui da Paraíba Mas pelos missionários como um todo Pelos missionários de uma forma ampla, de uma forma geral Pai bendito, nesse momento, Senhor, eu me uno aos teus filhos e aos teus servos Para interceder por suas vidas, interceder por suas almas Interceder por suas necessidades Que o Senhor esteja abençoando a vida desses irmãos Ó Deus, provendo o necessário, provendo o que eles precisam o Senhor sabe, ó Deus, o desafio que é em si a obra missionária, aqueles que estão, Senhor, espalhados cumprindo o Teu índio, cumprindo a Tua vontade no sentido de estar proclamando, de estar anunciando, de estar divulgando a Tua palavra nesses lugares longínquos, aqueles que contribuem, aqueles que oram, aqueles que intercedem, que o Senhor os abençoe Que o Senhor os fortaleça Que o Senhor os motive Que o Senhor lhes dê esperança Que o Senhor os anime e os fortaleça Ó Deus, diante dos desafios que é estar fazendo a obra missionária Que é agora, dentro desse contexto Talvez alguns tenham sido infectados Talvez outros perderam um ente querido Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia Que o Senhor os ajude que o Senhor os renove, que o Senhor os fortaleça neste momento, que o Senhor os preserve, guarde, supra suas necessidades físicas, emocionais e espirituais, que o Senhor possa os levar em triunfo e que eles possam entender que no Senhor a sua obra não é vão e que serão recompensados, ainda que não esperam recompensas de homens ou de qualquer instituição, mas que eles sejam, ó Deus, recompensados um dia na eternidade ou mesmo nesta vida presente de acordo com o teu querido e a tua vontade que o Senhor os abençoe que o Senhor os guarde que eles possam estar sendo fortalecidos e que durante esse momento, ó Deus eles possam ser abraçados a vida do pastor Glauber que nós sabemos que tem aí, Senhor sendo aquele condutor para estar tá abençoando a vida desses irmãos é, contactando pessoas enviando formas de poder estar levantando recursos para abençoar a vida desses missionários que o Senhor possa ajudar a Deus, fortalecer renovar a esperança e a fé em ti, que eles sejam abençoados para a glória do teu nome, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
3: Eu sou de Paulo e eu de Apolo Não importa qual o nome que o irmão já tem aí E a razão continua sendo a mesma A quem planta e a quem regue neste chão, mas ninguém pode esquecer do dono desta plantação. Nosso Deus é o Senhor, Ele dá o crescimento, então dê glória a Ele, então dê glória. Dê glória is a Israel, então dê glória a Israel. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor E diz a Deus como Ele tem que ser Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus Ele é tão claro como a água que eu bebi E não se negocia a sua essência a excelência perderá O Evangelho é que desvenda Os nossos olhos E desamarra Todo nó que já se fez Porém ninguém Será liberto Sem que clame Arrependido Aos pés de Cristo O Rei dos Reis de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção que não seria injusto se me deixasse perecer mas soberano em graça me escolheu
4: e é por isso que não posso me esquecer
3: liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo o rei dos reis
0: bem, estamos de volta e eu quero mais uma vez dedicar um período de oração e em seguida nós vamos estar dando sequência, continuidade ao estudo da palavra e eu quero pedir que você fique atento porque Deus tem algo importante para falar o seu coração e ensinar também a edificar a sua vida no nome de Jesus. Pai, mais uma vez, a Deus diante do Senhor. Eu quero colocar a vida desse ouvinte, dessa ouvinte, desse momento que está aqui comigo, que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, que ela seja, Deus, ricamente abençoada por ti. E eu invoco a bênção da saúde, Senhor, diante do cenário do contexto que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, Senhor. Continue a preservar e a guardar as nossas vidas, Aqueles que têm estado livre, que têm tomado as medidas e as cautelas Rogamos que o Senhor guarde os nossos, guarde a nossa família Aos nossos filhos, as nossas filhas Nós sabemos, ó Deus, o caos, a Deus, quase que a beira do colapso No nosso estado e em outros estados e em outras localidades Pedimos que o Senhor possa nos dar a consciência, conscientizar as pessoas Ó Deus, ainda que tenham o direito de ir e vir mas que eles, que eles entendam e que nós entendamos o momento delicado pelo qual nós estamos a passar. Independente disso, nós temos pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão em leitos e hospitais, com outros problemas de saúde, com outros agravamentos, com outras situações e contextos totalmente difíceis. Que o Senhor visite estas pessoas agora, que o Senhor lhes dê saúde, que o Senhor renove os seus corações, renove as suas vidas, que eles sejam visitados pelo Senhor, visitados pelo Teu Espírito Santo. Guarde os nossos familiares, Senhor. Guarde aqueles que são idosos, aqueles que têm comorbidades, como aqueles que não têm também. Que o Senhor os dê graça, que o Senhor os ajude, que o Senhor visite a nossa mente, visite o nosso coração diante de um cenário em que a tendência natural é entrar em pânico, entrar em pavor. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas o pânico e o pavor têm tomado conta de seus corações, mas que o Senhor mude esse cenário, mude esse contexto, ó Deus, e, e possamos ver dias melhores, possamos levantar, acordar com esperança, com a clareza e a certeza de que o Senhor está mudando este tempo. Visite esta congregação, a nossa congregação, a Ilha do Bispo, a cada irmão, a cada irmã, Visite aquele irmão, Senhor, que esmoreceram, que estão frios, apáticos, indiferentes na fé. Trate com suas vidas, aos seus corações, que eles tenham consciência do amor que o Senhor tem para com as suas vidas. Se de fato são convertidos, se de fato nasceram de novo, se há, ó Deus, o dom do Espírito, a dádiva do Espírito em seus corações, que o Senhor os desperte, que o Senhor os levante, que o Senhor os renove, que o Senhor os transforme que eles voltem a amar a Tua Palavra, que eles voltem a Te servir, que eles se arrependam em contrição e em pecado. Coloque-se diante de Ti, Senhor, em arrependimento, em contrição, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando viver uma vida para a glória do Senhor, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que satisfaça ao Senhor, que enalteça o Senhor, que viva na plenitude na comunhão do Espírito. Somente o Senhor é quem pode fazer isso a despeito daquilo que está ao nosso alcance, que é conscientizar, que é mostrar, que é compartilhar do Evangelho, que é tentar de algum modo, Deus, algum ponto de contato, mas há obras que somente o Senhor pode fazer. Tu és aquele que sabe corrigir, Tu és aquele que sabe disciplinar, Tu és o Senhor que sabe fazer infinitamente mais, como sempre tenho dito, e é o que diz a Tua Palavra, muito mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Eu quero rogar, ó Deus, pela saúde pela vida da irmã Penha, aqui a nossa vizinha, tantos outros irmãos, a irmã Graça, a sua saúde, a recuperação de tantos irmãos que estão convalescentes, que ainda estão em situações, ó Deus, de recuperação das doenças, ó Deus, que usa acomete, que o Senhor os guarde, que o Senhor os levante, que o Senhor os apare, que teu povo seja despertado para aproveitar o tempo e a oportunidade em ler, em estudar, em estreitar a sua comunhão, em estreitar os seus laços contigo. Que assim seja o teu querer e a tua vontade cumprido nas nossas vidas, cumprido na vida dos teus filhos, na vida dos teus filhos, melhor dizendo, que eles sejam instrumentos em tuas mãos, ó Pai. Eu oro neste momento, crendo, confiando em ti. Pedimos a Tua direção, a Tua condução, durante a ministração desse estudo da Tua Palavra, nesse momento, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E eu já quero pedir para que você fique aí, ligadinho. Nós vamos agora meditar na Palavra do Senhor, nesse momento. né? Pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e que Ele possa edificar o seu coração, edificar a sua vida através da ministração da palavra, através da leitura e nós vamos dar sequência ao texto sagrado eu quero que você abra aí em Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 1 abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1, verso 26 Gênesis 1, 26 Nós vamos ler esse texto O verso 26 Também disse Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os épteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom tarde de manhã o sexto dia." Muito bem, na última oportunidade que estivemos juntos aqui, eu introduzi a temática da relação entre a Bíblia e a homossexualidade. E nós paramos é, num trecho que fala e que, que traz à memória o acontecimento da destruição na cidade de Sodoma e Gomorra e que... Para a maioria do público cristão evangélico, tem a ciência e tem o conhecimento da grande pecaminosidade. Quem é familiarizado com o texto sagrado, com a Bíblia, sabe o que aconteceu a Sodoma e Gomorra. E precisamos ter uma visão né, e uma cosmovisão sobre a, a maneira como a Bíblia enxerga e a maneira como a sociedade tem colocado essa temática atualmente, e muito respeitosamente aqui, à luz do, do texto sagrado, à luz das escrituras, nós estamos dando sequência e abordando esse tema para esclarecimento, para tirar dúvidas daqueles que ainda têm uma dúvida, porque esse tema tem vindo à tona. A gente percebe que alguns estão aí tentando ver uma possibilidade de relação entre ser cristão e ainda assim ser homossexual e entender, e entendendo eles que Deus os aceita do jeito que eles são, Deus os respeita e nós vamos ver isso à luz das, das escrituras à luz da palavra de Deus e dando sequência aos nossos estudos em resumo nós cremos que Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da maldade humana e essa maldade ela inclui a... a a habitual a prática homossexual. Então essa foi a razão e a gente percebe ali anteriormente da destruição propriamente dita a conversa que Abraão tem com Deus. Deus vai ao encontro de Abraão, tem uma conversa com Abraão, conversa sobre o que há de haverá, o que haverá de acontecer, melhor dizendo lá em Sodoma e Gomorra. Ele intercede ali na possibilidade, na esperança de se ter pessoas justas ali naquele local. E, em resumo, a gente sabe que Sodoma e Gomorra foi levado a um estado de condenação é, diante de Deus e de juízo que se abateu sobre aquela cidade, aquele povo e aquelas pessoas, restando alguns poucos. Tem alguns textos importantes que são colocados e que precisa serem melhor explicados para a gente entender é, se a Bíblia fala e quando fala, em que sentido, em que contexto fala sobre a questão homossexual, né, ou a homossexualidade. Claro que não utilizando, até porque esses textos, esse termo não havia na época. Volte seus olhos para Levítico, capítulo de número 18, verso 22. E aí a gente vai ler também depois o capítulo 20, o verso 13. Levítico 18, verso 22, verso... e também o capítulo 20, verso 13. Eu quero mais uma vez chamar a sua atenção, é, porque você com certeza está ouvindo esses sons externos, e é, nós estamos em um ambiente aberto, e por isso que há essa, essa interrupção, né? Essa, esse barulho, e a gente chama de ruídos externos. Mas nada que atrapalhe aqui a continuidade dos nossos estudos. É assim mesmo, improvisado para a glória de Deus. Levítico 18, 22 diz assim, Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. O capítulo 20, verso 13 diz, Quando também um homem se deitar com outro homem, como com a mulher, ambos fizeram a abominação. Certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. A expressão que é utilizada nesses textos ela é muito forte. A prática homossexual ela é chamada aqui, pelo autor de Levítico, de abominação. Fora de Levítico, a palavra toebar, que é uma palavra hebraica, ela vai aparecer 43 vezes em Ezequiel e 68 vezes em todo o restante do Antigo Testamento. E sempre vai fazer menção e vai fazer referência a pecados graves. Tanto no verso 22 do capítulo 18, diz Com varão te não deitarás como se fosse mulher, a abominação é... Quanto em Levítico, capítulo 20, verso 13, diz, Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram a abominação. Certamente morrerão, seu sangue é sobre eles. Sempre vai estar, e das vezes em que aparece, não é somente em Ezequiel 43 vezes, e em todo o restante do Antigo Testamento 68 vezes, Toebá vai trazer o sentido e vai fazer menção a pecados graves, pecados gravíssimos. E vale salientar que a pena de morte para essa prática, ela indicava a seriedade dessa ofensa aos olhos diante de Deus. E embora entendamos, ou para aqueles que estudam mais aprofundadamente sobre sobre esse, esse assunto, sobre essa questão e, e desse pecado, algumas tentativas de negar esses textos. Aqueles que são defensores da relação homossexual, eles vão encontrar ou vão tentar encontrar uma explicação diferente, relativizando e dando um outro sentido para esses textos. Alguns vão até dizer que isso não é uma proibição à homossexualidade mas está fazendo menção à impureza ritual e cultural. Eles dizem que não é uma proibição à homossexualidade, que esse texto não se aplica a essa proibição, mas se aplica a uma espécie de impureza ritual e cultural. O problema é que essa explicação é, não há sentido e não há nada no texto que vai indicar isso. A ênfase do contexto de todo o trecho e do capítulo é o contexto da moralidade e não a adoração. Em contrapartida, quando Deus quer mencionar as práticas de prostituição cultural, que também isso ocorria com frequência lá naquela época, Ele vai fazer isso de modo explícito. Até porque havia sim a impureza ritual e a impureza cultural e isso... É com bastante frequência no contexto de Israel. Mas quando ele fala sobre isso, ele fala de modo claro, de modo explícito. Volte os seus olhos, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 23, verso 17. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Perceba, então, não há algo... É com sentido, dando a ideia de um duplo sentido Mas aqui é bem específico Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua No serviço do templo Nem dos filhos de Israel haverá quem o faça Outro argumento que vão dizer É que a lei passou e que Levítico Era apenas para o povo do Antigo Testamento E esse argumento não é só um argumento Utilizado para a questão de Levítico mas para vários outros textos, para vários outros contextos. Eu não sei se você percebe que não somente esse, as pessoas que são homossexuais ou aqueles que tentam trazer uma interpretação para a justificação daquilo que eles acreditam, mas isso acontece em vários âmbitos. Há vários outros grupos, com vários outros tipos de crenças, não aplicáveis tão somente à questão homossexual, mas aplicadas a outras questões, também, eles vão usar esse argumento. Embora a gente saiba que leis né, e rituais do Antigo Testamento tenham passado, isso vai acontecer, a questão cerimonial, ainda que saibamos também, temos ciência de que isso apontava para algo superior, porém, os princípios que regiam essas leis, eles são eternos, eles são imutáveis, eles eles não são passíveis de serem mudados. As leis os rituais especificamente que é, tinham uma relação com aquela questão do povo e contextual, sim, passaram. Porém, os princípios que estavam por trás dessas leis, eles são eternos e permanecem e perduram-se até hoje. De maneira que Levítico capítulo 18, verso 22, é, e o capítulo 20, verso 13, vai apontar princípios que são imutáveis. E quais são esses princípios? Princípios de que Deus ele condena, de que Deus reprova, de que Deus abomina a homossexualidade. Esses princípios eles estão expressos tanto antes da lei de Moisés, quanto Durante a lei de Moisés, a lei mosaica, né? e como a gente vai ver em, na sequência em todo o Novo Testamento. De modo que ainda, irmãos, que leiamos as Sagradas Escrituras e tenhamos a impressão de que o Deus do Antigo é diferente do Deus, do novo, isso é apenas uma mera impressão. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje o será para todo sempre. O que Deus disse que era pecado a Moisés, a Adão e Eva, permanece até hoje. Por mais que venhamos a querer dar alguma interpretação, algum sentido diferenciado, isso é ilusão da nossa parte porque Deus permanece o mesmo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus permanece sendo o mesmo. Não é? A homossexualidade, tanto para aquela época, constituía-se um pecado, ainda que tendo outro nome, não a homossexualidade, que é um termo contemporâneo, é um termo atual. Então, era algo que estava expresso antes da lei, na lei e no Antigo Testamento. O livro de Levítico, é, dizem eles que é descartado pelos autores do Novo Testamento. Ó, o Novo Testamento e alguns autores dizem, esses que defendem a questão da homossexualidade. Ele é descartado pelo, pelos autores do Novo Testamento. E é uma afirmação ilógica, uma afirmação sem sentido. Jesus ele fez bastante uso de Levítico. Se você lê... Levítico capítulo 19, verso 18 e, e, e comparar com outras partes Você vai ver que isso acontece com uma certa frequência Por exemplo, Levítico 19, verso 18 Diz, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo Eu sou o Senhor E essa parte final do versículo Amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor é uma expressão que era costumeiramente utilizada é, por Jesus durante o seu ministério, durante os seus ensinos, durante as pessoas com quem ele tinha contato, durante os três anos de ministério especificamente em que ele vivenciou aproximadamente aqui na Terra, né? ali nas partes do Mediterrâneo, na parte, nas regiões da Galiléia, nas regiões da Judéia, onde especificamente... Houve a atuação do seu ministério. Nós vamos comparar Pedro e Paulo fazendo a utilização como modo de exortação à santidade. A gente vai ler 2 Coríntios 6,16, comparando, usando paralelamente para fazermos uma comparação com Levítico 26,12, 1 Pedro 1,16, Levíticos 11, verso 44. Segundo os Coríntios 6,16, por exemplo, vai dizer E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O meu povo melhor dizendo, agora compare com Levítico 26,12 E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo Perceba a semelhança em Coríntios e Levítico. A parte final, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso é Coríntios. E aí Levítico vai dizer assim, Eu andarei no meio de vós e eu vos serei por Deus e vós me sereis por povo. 1 Pedro 1,16 diz, Por quanto escrito está, segue santos porque eu sou santo. Levítico 11,44 diz, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Então perceba que esse argumento de que textos de Levítico é descartado pelos autores é, do Novo Testamento cai por terra exatamente porque há uma semelhança, há uma similitude com textos em que os próprios autores do NT, do Novo Testamento, vão fazer saques do AT ou do Antigo Testamento, fazendo aí essa conexão e aplicação que, daquilo que eles achavam pertinente. Romanos 1, é, capítulo 1, verso 24 a 27, eu quero que você dê uma olhada nesse texto que é muito interessante, é muito Importante fazermos essa leitura, Romanos capítulo 1, verso 24, em diante, vai dizer Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, perceba, nesse texto, Paulo ele reprova nitidamente claramente a homossexualidade masculina e feminina. É muito claro, é muito é, evidente isso, a reprovação de Paulo com relação à homossexualidade masculina e feminina. Bem, isso é claro para nós que hoje temos a compreensão e temos o discernimento porque para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão salvos, e não diferente de uma condição que talvez muitos de nós estivéssemos outrora, como Paulo vai dizer em Efésios 2, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Então, isso se torna claro para nós hoje. Talvez antes não era claro Assim como não é claro para a maioria das pessoas Que infelizmente vivem numa condição como essa Que tentam abafar, que tentam sufocar a voz de Deus Que tentam é, reprimir como se fosse possível Pode ser possível numa tentativa de se demonstrar para outro Mas que no fundo, no fundo tem-se essa certeza De que há uma consciência que acusa a um dedo em riste, imaginário indicador, mostrando a condição degradante em que eles vivem, em que eles estão. Entretanto, esse texto, apesar da clareza, alguns vão negar que a homossexualidade como pecado, né? e vão alegar que esse texto ele não está condenando a homossexualidade, mas ele apenas está se referindo à pederastia, né? E o que é a pederastia? A pederastia é um termo muito interessante para a gente analisar o sentido, é? Né? para que a gente possa situar aqui, que, é, que seria a prática sex sexual entre um homem e um rapaz mais jovem. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo, bem, esse texto não está falando de homossexualidade. Esse texto está fazendo menção de uma relação sexual entre um homem e um rapaz mais jovem. Perceba que eles dão um outro sentido, eles dão uma outra interpretação para justificar é, o seu erro, para justificar a sua prática pecaminosa. Outros vão dizer que Paulo está condenando a prática não natural de heterossexuais se tornando homossexuais. Portanto, quando ele disse que a homossexualidade era contra a natureza, ele estava dizendo que era contra a natureza dos heterossexuais. Mas os verdadeiros homossexuais estariam agindo em harmonia com sua natureza e isso traz várias objeções. E isso aqui já é um outro ponto de vista. Eles estão dizendo o seguinte, olha... Isso aqui não se trata de, de uma condenação à homossexualidade. Era porque quem era heterossexual estava se tornando homossexual. né? Então, quando ele disse que a homossexualidade era contra a natureza, ele estava dizendo que era contra a natureza dos heterossexuais. Perceba que se dá uma nova interpretação. Mas que os verdadeiros homossexuais estavam agindo em harmonia com a sua natureza. E a gente vai ver que o texto não indica isso. Não há essa indicação né, é, de que Paulo está falando sobre pederastia ou falsa homossexualidade. Heterossexuais passando por homossexuais. O texto fala sobre homossexualidade em geral. Nós devemos lembrar, irmãos, que não há registro de intimidade sexual adulto-jovem entre mulheres no mundo antigo. Poderia até haver, mas não temos esse registro entre uma pessoa mais jovem ou uma pessoa adulta. Nada no texto indica que, segundo Paulo, a homossexualidade poderia ser considerada natural para alguns. A palavra physis, no grego, aí... É, vai apontar para uma ordem criada por Deus Portanto, mudar o modo natural das relações sexuais Significa violar a ordem que foi estabelecida por Deus na criação Então, mudar o modo natural E qual era o modo natural? Aquele que é dito lá em Gênesis capítulo 1 Deixará, portanto, o varão né? Vamos lá o texto para a gente não, não confundir e dizer coisa coisa é sem sentido, portanto, deixará o homem pai e mãe e uniciar. Não é isso que diz o texto, né? deixe é, deixa-me ver aqui quando vai se falar, né? Deixará pai e mãe e uniciar a sua mulher e ambos serão, né? Uma só carne. É isso que a palavra vai dizer, né? macho e fêmea, eu não me lembro agora, não me recordo especificamente, mas basicamente é isso, então, qual é o modo natural? Homem, mulher, macho e fêmea, então, houve a distorção, a deturpação disso, deixou de ser modo natural, e aí isso viola algo que foi estabelecido pelo próprio Deus. Se você observar o verso 27, vai dizer que ambos se inflamam em sua sensualidade. Ou seja, não se trata de abuso sexual, que é a interpretação que é dada aí com relação à relação entre um adulto e um jovem. O comportamento homossexual vai ser descrito por Paulo como algo autodestrutivo. Além de desonrar aqueles que praticam, os consomem em sua sensualidade e prática de torpezas E deve ser mencionado que no texto a ira de Deus não opera pela sua intervenção. Ou seja, a ira de Deus ela vai estar sendo operada não pela intervenção direta de Deus, mas pelo contrário, pela sua não intervenção. E como é que é isso? Ele deixa os homens e mulheres seguirem os seus próprios caminhos seguirem os seus próprios cursos para a sua própria destruição é isso que acontece não é Deus intervindo diretamente mas é pelo contrário é como que Deus abrindo mão por assim dizer e deixando que homens e mulheres sigam seu curso livre sigam seus próprios caminhos para a sua própria destruição eu queria que você olhasse Alguns textos ainda comigo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 10 e 1 Timóteo capítulo 1, verso 8 a 10. 1 Coríntios 6 e 9 Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados... Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores Herdarão o reino de Deus Sabemos, 1 Timóteo 1,8 Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados Para os ímpios e pecadores para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. No primeiro texto de 1 Coríntios 6, 9 10, as palavras gregas que é usada são malakói, Arsenocoitai e Arsenocoitai em 1 Timóteo. O que, que isso quer dizer? Isso vai apontar, provavelmente, para um aspecto ativo e para um aspecto passivo na relação homossexual. E, mais uma vez, aqueles que defendem o, cristian, o cristão, né? ou cristianismo, ou cristão, homossexual, eles interpretam essas palavras como pederastia ou prostituição. Eles dão um novo sentido. E isso é muito comum. Nós podemos dar um exemplo quando muitas vezes nós queremos fazer uma coisa que nos favorece, e eu sei que você entende muito bem isso, sempre quando nós queremos que alguma coisa nos favoreça, nós vamos dando uma interpretação que favoreça aquilo que queremos aquilo que pretendemos aquilo que almejamos aquilo que buscamos e para lhe ser bastante franco quando alguém vive numa prática de erro, de pecado no fundo, no fundo ele sabe no fundo, no fundo ela sabe ela tem consciência mas como ela está tão, como é que eu posso dizer, entenebrecida no entendimento e na compreensão e querendo dar vazão, é, a inflamação do seu pecado e a inflamação do seu erro, ela prefere tapar os ouvidos de sua consciência, permita-me usar essa expressão, para dar vazão ao seu desejo e à sua vontade procura interpretações e obviamente para favorecer aquilo que se pretende aquilo que se quer eles dizem que o texto não se refere às relações homossexuais consensuais e comprometidas e essa explicação apresenta várias dificuldades e aí tem uma, uma pergunta que é interessante para a gente fazer será que todas as traduções da bíblia é, traduzem as palavras com a mesma ideia? Será que todos os tradutores estão errados? A pergunta que se faz é, todas as traduções bíblicas sérias traduzem as palavras com a mesma ideia. Será que todos os tradutores estão errados e essas pessoas que interpretam esses textos ao seu bel modo e ao seu bel prazer aqui é estão corretas? Se Paulo estivesse condenando apenas a pederastia, conforme eles dizem, teria uma palavra grega específica para isso. Até porque o NT, o Novo Testamento, praticamente como todo, foi escrito em grego, que era o grego koinê, que era a, a linguagem e a língua comum da época. Mas, ao contrário, ele usa um termo geral. Qualquer outra interpretação é forçar o texto, é torcer o texto para dizer aquilo que se quer. Quanto essa palavra, malakói, é, é, no lexo padrão do Novo Testamento Vai listar duas definições Que é Qual é o sentido de malacóia aí? Ser maleável ao toque E ser passivo Em uma relação homossexual e perceba, perceba que tem dois sentidos Um deles malacóia significaria Ser maleável ao toque E ser passivo É o outro sentido Em uma relação homossexual a palavra pode ainda trazer o significado de delicado, como também é utilizado nos evangelhos, pelo menos dois que vão ser citados aqui, e a gente caminha aqui para o final. Então, qual é o sentido que pode aparecer lá em Mateus 11, 8 e Lucas 7, 25? Delicado e roupas finas. Mateus 11:8 vai dizer, Sim, que saístes a ver. Um homem vestido de roupas finas, ora, os que se vestem, os que vestem roupas finas, melhor dizendo, assistem nos palácios reais. E aí, uma correlação praticamente do mesmo texto em Lucas 7,25, que diz: que, está, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas, os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. E aí, é, essa expressão né, é, e esse sentido de Malacóia aqui, que trazendo o sentido delicado ou em roupas finas desse texto, ou efeminados, como em homens que são penetrados por outro homem. Perceba como vai dando luz e clareza ao sentido do que o texto de fato quer dizer, ou essa expressão. Portanto, meus irmãos e aqueles que me escutam, Paulo ele pode estar usando essa palavra para se referir a homens que haviam se tornado imensamente femininos em aparência ou em comportamento, ou talvez esteja sendo mais incisivo falando daqueles que praticam o ato homossexual. Uma vez que a palavra aparece entre moixói, adúlteros, e aceno tocoitai, praticantes da homossexualidade. Então, essas expressões que lhes parecem estranha tanto a mim quanto a você, elas são necessárias a serem citadas para se tirar o sentido real, porque foi a língua em que Jesus falou, a língua que Paulo falou, que foram o grego. De modo que, por mais que hajam, eu quero finalizar esse momento aqui, por mais que hajam tentativas interpretações, modos de ver e de pensar, cosmovisões diversas em relação aos textos sagrados, tentando trazer um sentido novo e diferenciado, nós sabemos, nós temos conhecimento de que é um ato e é uma ação abominável, condenável diante de Deus, que é a homossexualidade. Nós sabemos que o que resta para esse contexto e para aqueles que são defensores é o que diz exatamente, e eu quero ler aqui, finalizar a minha fala e finalizar esse estudo sobre a Bíblia e a homossexualidade, é ler Romanos capítulo 1 verso 23 em diante. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Bem como de aves quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Repito. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles... Mudaram a verdade de Deus em mentira Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador O qual é bendito eternamente Por causa disso Os entregou Deus as paixões infames Porque até as mulheres mudaram o modo natural De suas relações íntimas por outro Contrário à natureza Semelhantemente os homens também Deixando o contato natural da mulher Se inflamaram Mutuamente em sua sensualidade Cometendo torpeza Homens com homens E recebendo em si mesmo a merecida punição Do seu erro E por haverem desprezado o conhecimento de Deus O próprio Deus Os entregou à sua disposição mental Reprovável para praticarem Coisas inconvenientes Cheios de toda injustiça Malícia, avareza E maldade Possuídos de inveja homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A minha palavra, aqueles que assim vivem, aqueles que estão nessa prática. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É possível sair da condição em que você se encontra, é possível sair da condição em que você se está. Arrependa-se, creia em Cristo e haverá mudança para a sua vida, Haverá mudança para a sua história, há esperança, e essa esperança é Cristo, e essa esperança você só pode encontrar em Cristo. O quadro que lhes é pintado, com base no que diz a Escritura, é dos mais piores e aterradores. Mas ainda assim, em Cristo há esperança para alguém que esteja em um estado como esse, ou até pior, ou até se sinta pior. Arrependa-se. Creia em Cristo, confesse a Ele aí onde você está e reconheça a sua insignificância, a sua abominável situação e Deus mudará a sua história, mudará a sua trajetória. Vamos de música e em seguida vou estar retornando para fazer as minhas considerações finais.
4: Sem condições de levantar-se por si só A menos que Jesus que é justo O arranque de onde está E o justifique o apresente ao Pai
3: Mostra ainda a justiça de um Deus Que é bem maior que qualquer força ou ficção que não seria injusto se me deixasse perecer. Mas soberano em graça me escolheu.
4: E é por isso que não posso me esquecer.
3: arrependido aos pés de Cristo. Sabendo de tudo em volta de mim Mas nunca trocando a viva palavra Pelo que eu achava ou deixe de achar Eu quero ter uma música suave Que tire os entraves daqui Deus não quer que pecados se escondam no meu coração Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim Mas nunca trocando a viva palavra Pelo que eu achava ou deixe de achar Meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aqui ou por lá Com ideias tão dúbias, ainda afastados da luz, quero ter conteúdo Sabendo de tudo em volta de mim Mas nunca trocando A viva palavra Pelo que eu achava Ou deixe de achar Quero ter conteúdo Sabendo de tudo em volta de mim Mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava Ou deixe de achar Observando agora os nossos dias Eu temo que tanta euforia Se rompa no teste do amor Olhando grandes servos do passado e Observando agora os nossos dias
0: Muito bem, nós estamos finalizando nossa programação às 9 horas e 2 minutos. Eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco nesse instante, nesse momento. Quero aqui dar uma salvação mais uma vez à nossa irmã Ivanise que está na escuta. Deus abençoe a sua vida e aos demais que estejam nos ouvindo, nos escutando nesse momento. Que o Senhor vos abençoe. Vou estar depois disponibilizando esta transmissão para aqueles que desejarem ouvir é, a programação de hoje. Vai haver e vai estar na reprise, melhor dizendo. Muito obrigado, Deus te abençoe, Deus te use né? e que use esses estudos para edificação e para transformação de vidas em nome de Jesus. Quero agradecer e lembrá-los. E estaremos aqui novamente no domingo. Não é? Nossos estudos agora estão ficando restritos às quintas não é? e aos domingos. E nesse domingo, às 19h30. 19h30 minutos é o melhor horário. E principalmente pela questão da estabilidade aqui é, da nossa transmissão. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. e Pedir que o Senhor nos abençoe durante o restante desta noite. Pai bendito, te louvamos e agradecemos. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse espaço, por esse momento que o Senhor nos confiou e nos permitiu. Que esta palavra ela tenha o endereço certo possa atingir vidas e corações, transformando para a glória e louvor do teu nome. Que nós possamos ver e ouvir resultados, ó Deus, da transmissão e da comunicação, do ensino, ó Deus da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a vida de todos nesta noite. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as divinas e doces consolações do Santo Espírito seja sobre o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Paz.
4: Este
3: sentimento de estar preso E não poder sair Angústia de querer Alguma coisa Sem conseguir Este medo De perder, de ser vencido De até ser esquecido